Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes amigos y amigas de Economía 101. Bienvenidos a su programa Economía 101, un programa que busca presentar eh, un análisis distinto eh, de nuestra de nuestra vida diaria, de los, de los eventos que nos afectan eh, a diario, específicamente en, en, en nuestra economía. Eh, yo soy Fernando Viñas y con nosotros está en esta tarde, como siempre, Roberto López. Buenas tardes, Bobby. Buenas tardes, Fernando. Aquí estamos en vivo. Eh, hoy, eh, ¿qué? ¿8 de julio? 8 de julio. 8 de julio. 8 de julio del 2017. Eh, esta semana ha sido una semana de lo más interesante. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal busca restaurar orden, pero todos se resisten. Eh, hablaremos un poco sobre la tendencia poblacional. Bobby nos estará comentando un poco sobre, sobre ese asunto. Eh, miraremos cómo el, el, la privatización o, o el P3, la Alianza Pública-Privada del Aeropuerto, ha abierto nuevas oportunidades de negocio. Eh, y se presenta eh, la transportación aérea como una opción de desarrollo económico a Puerto Rico eh, conversaremos eh, y con cortesía de, de John Mott eh, eh, eventos que se están dando eh, dentro de, que se han dado dentro de la autoridad eléctrica y cómo la reestructuración de, de esa entidad quizás eh, salga eh, o, o despeje Toda, toda, todo el, toda la maraña que se ha dado con relación a su combustible así que bueno tenemos muchísimos temas eh, creo que quiero empezar con una parte un poco, un poco suave Bobby pero eh, porque me parece que la economía de Puerto Rico eh, a pesar de, 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 de todo la, la, el, el ruido político la economía de Puerto Rico pues eh, sigue con vida y, y, sigue, y sigue tratando de, de adelantar eh, se, no, se notificó, no, notificaron el, el 5 de julio que Evertec eh, compra una empresa Pay Group en Brasil Evertec una empresa eh, de tecnología en eh, sistemas de pagos bancarios eh, que fue de, desarrollada por, por empresarios locales adquirida luego por Banco Popular eh, y luego vendida eh, parcialmente eh, a, un, a un grupo de inversión y esta empresa pues se ha potenciado eh, y está potenciando su, su, eh, su negocio eh, en Latinoamérica. Ya había comprado eh, en, en, en Chile una operación muy similar a la, que, a la que tiene acá en Puerto Rico y ahora está expandiendo en, en Brasil. A mí me parece que, que es, un, es un ejemplo de de las cosas que se pueden hacer en Puerto Rico, del, del, del tipo de negocio que puede, que puede Puerto Rico bien eh, potenciar y, y exportar. Para mí, mí Evertec es la, la empresa local, de porque para mí es local, porque nació local y, y, y su toda su estructura, todo toda su empleomanía es de, de, de origen local. Es la empresa de, de local que tiene más visión hacia el exterior. O sea, que desde, desde siempre ha estado eh, mirando a ver qué se puede hacer en el resto de, 
del hemisferio. Y eso, y eso es un, un tema bien importante para todas las empresas eh, que, se, que se funden en Puerto Rico. Eh, el mercado no termina cuando se llega a la playa. Y en Puerto Rico la playa está bastante cerca porque esto es una isla de 100 por 35. Así que tenemos que mirar a la exportación, tenemos que mirar a mercados externos. Y, y aquí tenemos un ejemplo, un buen ejemplo, de una empresa que... Eh, que, que solamente ha dado buenas noticias o sea, porque eh, cuando, cuando fue vendida por el, por el grupo local que la fundó eh, eh, le, le generó una buenísima ganancia de capital a, 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 a los socios fundadores eh, el desarrollo de esa operación en Puerto Rico le sirvió de, gran, de, de muy importante capitalización al Banco Popular cuando Banco Popular tuvo que venderla porque tenía problemas también eh, uh -huh. de capital que tenía que aumentar su capitalización así que eh, también fue, fue buena en esa dirección y entonces el, la, el, la potenciación de ese negocio a nivel internacional pues solamente habla bien eh, de lo que puede ser una buena empresa eh, pública eh, así que pública en el sentido americano de que se coticen de que se coticen en los mercados gracias por la, gracias por la aclaración eh, de hecho cuando se habla de empresas públicas se habla de empresas que están cotizadas en mercados eh, otra noticia de lo más interesante es que se abre una pequeña nueva hospedería en, en el viejo San Juan. Eh, la, eh, eh, básicamente eh, se llama 352 Guest House. Pero lo interesante de este 352 Guest House, y es una inversión relativamente pequeña, eh, Fernando le, le, le falta el respeto a los millones de dólares, son dos millones de dólares de inversión. Eh, pero lo interesante de este caso eh, es, son dos cosas la primera es que eh, son unos hermanos venezolanos eh, que se establecen en Puerto Rico eh, y, que, y que invierten en, en, en una hospedería en Puerto Rico y uno de los elementos eh, que, que a mí me parece interesantísimo es que ellos ven a Puerto Rico como un lugar, un mercado con grandes oportunidades estamos mirando, estamos en el medio de una crisis fiscal eh, está todo el mundo hay, hay una gran migración en Puerto Rico hay una eliminación de, de empleo, sin embargo estos dos empresarios están viendo oportunidad donde, donde mucha gente está viendo eh, una crisis o, 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 o un problema entonces entran eh, ellos, ellos específicamente dicen que de, la, eh, de todos el que más nos llamó la atención, ellos fueron a Colombia, Panamá y Chile, y dice de todos los países el que más nos llamó la atención fue Puerto Rico, primero por su gente, su cultura, el clima, y tercero por la, la seguridad jurídica que nos ofrece estar relacionados a Estados Unidos. Entonces entran a través de un programa que a mí me parece importantísimo y que Puerto Rico yo no creo que esté utilizando eh, en su desarrollo económico, que es el programa de visa extranjera EB5. Yo no sé, no sé sí. si tú, si tú has, si tú estás, estás al tanto de, los, de, la, de las gestiones que se están haciendo, uh -huh. pero sí, yo sí. conozco otras jurisdicciones en Estados Unidos que están utilizando mucho más el programa EB5 eh, y, y tengo que decir con, con, con gran efectividad. Aquí el programa EB5 un poco está moviéndose, me parece a mí de manera espontánea, de manera... No, eh, yo creo, bueno, mi, mi impresión, mi contacto con el EB5 es que el Departamento de Estado, por lo menos 
Y mientras estaba este hombre que este tiró para gobernador, ¿cómo se llama este? Eh, sí, Bernier. Bernier. De verdad le dieron muy duro y yo entiendo que todavía el Departamento de Estado sigue dándole duro al programa. EB5 es un programa que tiene el gobierno federal para atraer, dar ciudadanía a cambio de inversión. Residencia permanente. Residencia permanente, perdón. Residencia a cambio de una inversión. Y, y, y lo interesante de este tema es que la inversión tiene que ser en un negocio real, no puede ser un negocio financiero. Uh -huh. Y eso y eso a mí me parece que, que es una oportunidad que Puerto Rico tiene que, que potenciar más aún. Si hay si hay elementos, y yo creo que uno de, la, de los objetivos de nuestro programa es traer la atención a a segmentos y, y áreas en donde se puede desarrollar una, una actividad eh, comercial, privada eh, 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 es este o sea, nosotros tenemos esa, esa obligación y creo que el programa EB5 debe ser potenciado por el gobierno eh, para seguir atrayendo inversionistas eh, de fuera de, de extranjeros que tengan el interés en, en invertir y aquí hay un par de hermanos pues que que están viendo, eh, cuando digo hermanos, hermanos latinoamericanos que, que, que salen de su país eh, sumido en, en gran violencia eh, y, y gran incertidumbre eh, y un clima económico o, o, de, o de inversión eh, adverso eh, porque tienen un, un, un gobierno socialista eh, que esté expropiando los medios de producción y entonces pues vienen a Puerto Rico e invierten y, y se convierten en, en, en un inversor, se convierten en patronos eh, y ayudan al, al desarrollo del, de, del, pues, del turismo en Puerto Rico. Yo tengo que hacer una cuña publicitaria en el sentido de decir que para poder hacer lo que tú dices de lograr que gente se atraiga de la ciudadanía o la residencia americana que puede ofrecer Puerto Rico a cambio de unas inversiones, un paso previo que hay que dar y que estamos dando, pero lentamente, es pasar la página del terrorismo eh, noticioso, o sea, de, de, de ese creerse o seguir eh, proyectando la imagen de que Puerto Rico está eh, patas para arriba, que Puerto Rico está yéndose para el hoyo, etcétera, etcétera, eh, que los números no lo, no lo sustentan, eso, esa, ese tipo de, de discurso, digo, que estuvo bien en su momento para poder crear promesa y poder crear la Junta de Control Fiscal, etcétera. Pero bueno, que tuvo momento, su, eh, no, no es que tuvo bien, sino que tuvo su momento. Porque tuvo yo, su momento, exactamente. Sí. Tuvo su momento porque yo, quizá no era... Vamos, de hecho, no nunca crear pánico y crear desesperanza nunca es una buena... O sea, el fin no justifica los medios, ¿no? Es crear, hacer un engaño de esa forma y, y sobre todo eh, de esa naturaleza, de, de convencer a la gente que no puede para entonces este, lograr otra cosa ulterior es inmoral. Pero a lo que voy es... Sí, quizás quizás es cambiar el, el tema de Puerto Rico está en crisis, a Puerto Rico se está regenerando. Se está porque sería sería lo más lógico. Digo, y lo digo porque he sido testigo esto, esta semana de inversiones que se han caído en mis narices, se han caído cuando aparecen noticias eh, bien sensacionalistas de, de, de la crisis de Puerto Rico, etcétera, que llevan inversionistas que están mirando a Puerto Rico y dicen, mira... Este no es el momento. Déjame ver si el año que viene o después del verano, en Navidad, nos asomamos por aquí a ver cómo están las cosas, pero ahora mismo hay demasiada desinformación y demasiada incertidumbre para poder invertir. Y, sí, yo creo que, o sea, eso, que, a, que... Eso, eso ata con lo que conversamos en el programa pasado, 
eh, de la semana pasada, que, que, que en efecto yo, yo estaba eh, apuntando al, al, a la forma eh, sensacionalista que estaba que se estaba enfocando eh, que estaba enfocando la prensa eh, la situación pues todas las, las complicaciones eh, que, en, a las que nos estamos enfrentando desde la perspectiva económica eh, y, y comentaba que el peligro de, de, de ese martilleo de, de, de mala noticia y de, 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 de eh, previsión de hecatombe eh, lo que causa eh, es eh, una, un pesimismo en el consumidor eh, el, 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 la población tiende a, a buscar alternativas de, 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 de salida uh -huh. eh, que, que tan, consumidor que tan... inversionista y entonces claro, el inversionista ve un, un cuadro de deterioro, de decrecimiento y entonces decide que, que es mejor, como tú acabas de decir aplazar aplazar la, 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 decisión de inversión. la, la situación de todas formas, eh, yo tengo que decir contrario, o sea, yo pienso que el nuevo día va a empezar digo, todo el grupo Ferrer Ángel está por lo menos ahora eh, como tratando de evitar los amarillismos eh, tratando de evitar como o sea está muy eh, soft eh, con, la, con la situación yo lo he visto en momentos en situaciones donde han sido mucho más escandalizantes y mucho más amarillentos etcétera o amarillistas más que amarillentos eh, o sea que yo ahora mismo tengo que darle el, el crédito a, al grupo Ferrer Ángel o sea a primera hora y el nuevo sobre todo al nuevo día eh, y también Caribbean Business está ahí fajándose en esa dirección de que están tratando de, de, informar, de, de informar sin, sin al... tener que hacer porque sería bien fácil poder hacer eh, es bien fácil desde el punto de vista noticioso poder hacer titulares eh, amarillistas con, con lo que está pasando y yo lo veo relativamente moderado eso nada, simplemente una, una opinión que, que en ese sentido siempre uno tiende a pensar que la prensa es un poquito escandalizante porque de verdad tiene que vender noticias o sea, es un bias que tiene la prensa en general pero yo creo que tenemos que reconocer que está haciendo un, un esfuerzo por lo menos el grupo Ferrer Ángel y, y, y el Caribbean Business Bueno, pues y pasamos a, a, a eh, quizás tocar un tema eh, no sé cómo, cómo tú lo llames, pero yo, yo lo llamo como eh, la creatividad municipal. <risa> eh, eh, una una de, las, de las cosas que hemos estado comentando en, en el programa es que la reducción en el presupuesto eh, claramente va a tener un impacto directo en los municipios y, y los municipios en Puerto Rico, 78 de ellos, eh, de los cuales eh, por lo menos eh, 35 eh, tienen serios déficits, eh, pues ya, ya comienzan a atisbar eh, problemas, entonces comienzan a, a, a cada cual eh, presentar opciones para resolver su problema presupuestario. Eh, y, y, y algunos de ellos sin consideración de, de, del impacto que puedan tener en la actividad económica o, o, el, o, el, o el bienestar de sus, de sus constituyentes. Hemos estado oyendo durante estas pasadas dos semanas el problema de la basura en, en Toa Baja, eh, la, la, el, el, el impuesto a la basura, el, la, la bolsa de, de no sé cu cuánto dinero que costaba uh -huh. la bolsita, si eran 5 dólares o, o, o cuatro dólares la bolsa en, en Cabo Rojo. Eh, y entonces ahora... Eh, Caguas 
ha presentado el, la aportación empresarial municipal que, que es eh, 35 centavos por cada 100 dólares eh, estamos hablando de punto, punto, punto 35 de cada dólar es como duplicar la, la patente de volumen de negocio, más o menos. Con la peculiaridad de que solo aplica a empresas que vendan... Más de 3 millones de dólares. Entonces, la, la, la pregunta que, que, que hay que hacerse aquí es, ¿cómo llegamos al punto 35? ¿Cómo llegamos a esos 35 centavos? A mí eso me suena, Bobby, no sé cómo te suena a ti. A mí me suena eso como, como una figura para cuadrar. Claro, claro. Eso, eso es como que, ok... ¿Cuál es el volumen de negocios que yo tengo en mi, en mi municipio? ¿Cuál va a ser el déficit que yo anticipo que voy a tener? ¿Y qué tengo que hacer para cuadrarlo? Y, y, y ya lo cuadré. ¿Eso te parece como, como Digo, pero como es que yo creo fórmula? que en general todos los impuestos que, que con los que yo he estado eh, en, envueltos se bregan así. O sea, tú tienes en un lado de un spreadsheet cuántas compañías hay que tengan tal base contributiva y empiezas a jugar con un número y a ver cuánto estaría pagando cada uno y al final lo que un, lo que tú quieres es levantar X cantidad de millones o sea que yo estoy seguro que se ha hecho exclusivamente para para cuadrar el presupuesto como fue la patente nacional en su momento y claro con todos los inconvenientes que tiene este tipo de patentes es decir de impuestos que, que atacan el top line de los negocios es decir las ventas no, los, no las ganancias que tienen un problema porque los, los distintos tipos de negocio tienen bien distintos tipos de ganancias por ejemplo los supermercados tienen márgenes de ganancia bien pequeñitos y tú le pones un impuesto del 30 y cuando hablamos bien pequeñito para que la gente entienda es un 2% un 2% exactamente o sea, de, de cada dólar que venden quizás ganan 2 centavos 2 centavos exactamente eso es una ganancia típica de un supermercado entonces si tú le quitas 35 centavos le estás reduciendo su ganancia en un, 3 por, en un 33% ya o en un 25% que es una reducción de ganancias, o sea, cualquiera de nosotros, si nos quitan de nuestros ingresos el 25%, pues sería una gran, un gran golpe. Este, la, la, la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos sería una reducción de, la, de los ingresos en un 20%, pues sería un día menos de trabajo en, en la semana. Entonces, eh, esos impuestos en lo alto de los... O sea, estas patentes que se cobran por los volúmenes de venta, no por los volúmenes de ganancia, como es el income tax, pues esas patentes tienden a ser un poco problemáticas porque hay empresas, por ejemplo, que digo yo, estaciones de radio o hospitales, bueno, hospitales quizás, bueno, sí, hospitales también, que tienen ganancias típicamente un 10 o un 15%, donde un punto 35, de los, de, un 10% de, de, de ganancias del total de venta, donde un punto 35 es una cosa mucho más moderada, pero es medio injusto, o sea, digo, hay que reconocer que, que no... no Caguas quizá no tenga la sofisticación para diseñar cosas mucho más sofisticadas que, que esto, pero hay que dejar claro que los impuestos sobre el volumen de negocio son un poquitito injustos porque eh, las empresas, distintas empresas tienen distintos tipos de márgenes de ganancia y entonces tú estás haciendo pagar a unos muchísimo más que otros. Proporcionalmente, Proporcionalmente mucho, más otro. mucho más que a otros. Bueno, y entonces ellos, ellos comentan que eh, el, el, la, la justificación para este para este impuesto es eh, destinar eh, fondos principalmente para el fondo de, de inversión infra, en infraestructura a mí, a mí me parece que la, la, la propuesta del municipio 
no ha estado bien planteada. O sea, yo, yo creo que el municipio debió haber salido y expresado cuáles son las dificultades que encuentra y cuál es, o, cuál es el ajuste que proponía a, a, su, a su dificultad presupuestaria. Porque yo creo que Puerto Rico no es... La, la situación en Puerto Rico no está como para tratar de resolver eh, tu problema fiscal imponiendo más, más estableciendo más impuestos. Eso yo creo que es un, es un estribillo que, que, que está sobreutilizado. Pero a mí me parece que en la medida en que este tipo de, 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 medi, de, de propuesta eh, eh, cobre, digamos, eh, mayor popularidad, entonces vamos a seguir lastimando el crecimiento económico, porque es, es literalmente en, en, en un juego de suma cero simplemente le está restando más y más y más al, 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 al sector privado, uh -huh. que es precisamente el que tienes que, el que, tienes que incentivar. Uh -huh. yo, yo realmente pienso que, que la, la primera opción de Caguas debió partir por decir, este es mi problema y estas son las medidas que yo estoy tomando para reducir eh, el monto de mi, de, mi, de mi gasto gubernamental. Y entonces, bueno... Si, si tienes una, una dificultad adicional, pues entonces vamos a ver cómo, cómo se puede resolver. Pero pienso que la, la implementación de medidas aisladas por cada uno de los municipios no, no es una solución eficiente. El problema, el problema va a venir porque el gobierno reduce el, el, el monto de, de, de transferencias al, o al, elimina, al, al o elimina, o elimina uh -huh. el, el monto de transferencias a los municipios y de alguna manera la solución va a tener que venir como una solución holística que, que, que englobe los 78 municipios eh, y se ha hablado claramente de la necesidad de, de eliminar municipios eh, que, uh -huh. que no, 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 no significará eliminar pueblos pero sí eliminar municipios o sea simplemente la entidad que gobierna una, una, una región sí, y, que, vamos, y podemos usar abundando en tu argumento eh, yo también creo que es una forma rápida que, que, que los municipios tienen de resolver un problema eh, pero que ese mismo problema está a nivel global, tenemos un problema grande que a Obama le volvía loco, que era el tema de tener distintas jurisdicciones con distintas tasas contributivas en el mundo, permite que empresas como Apple o Walmart haya jurisdicciones completas donde no pagan, porque cuando, cuando tú tienes una misma empresa con, en jurisdicciones de con dos tasas contributivas distintas tú puedes jugar de, o, o, sí, jugar de una cierta forma con tus números para que echarle la mayoría de la carga o de tus pérdidas a la empresa que paga muchas contribuciones y de las ganancias al perdón, a la, a la jurisdicción donde paga muchas contribuciones y de las pérdidas eh, y las ganancias donde paga poca entonces si en Puerto Rico hacemos lo mismo cada municipio empieza a subir sus taxes lo que vamos a hacer es desarrollar una nueva industria de empezar a pasar ganancias o sea, ponte que eh, los adiestramientos o lo que sea que se van a dar de, de empresas que tengan en muchos municipios, se van a dar todas en el... se van a aparecer como todas en el municipio donde no hay contribución y todos los empleos van a aparecer domiciliados allá y que están yendo a trabajar a otro sitio, etcétera. Vamos a volver, vamos a levantar la casuística que se está dando a nivel global por el tema de que los países no están coordinados. La vamos a replicar ahora a nivel municipal si cada municipio pone los taxes que quieren. Aparte, aparte de que ya la empresa privada tiene que manejar eh, el, el pago de, 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 
del impuesto sobre el, el ventas y usos, el, el, el 1% de los municipios, 1,5% de los municipios, eh, lo tiene que manejar individualmente. Y entonces, eh, empresas que tienen operaciones en los 78 municipios tienen que tener eh, eh, sistemas, contables. sistemas contables especializados en, 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 en informarle a cada uno de esos, de esos municipios. Así que, cada una de estas de estas iniciativas individuales lo que hace es que pone un costo adicional que va muy por encima del, del impuesto establecido. Así que... No, y además, así que yo, yo quisiera también hacer otra pequeña promoción de una idea que es la que está la que más me está gustando para el problema fiscal de los municipios, que es eh, re, retasar la, el crimen. O sea... Eh, hay montones de propiedades que eran exentas hace 30 años porque eran residencias en las avenidas de los pueblos Cagua es un ejemplo clarísimo y que ahora siguen exentas a pesar de que hace 15 años que ya es un garaje o es una tienda de ropa, etcétera, pero siguen sin pagar crimen que ya la ley, o sea que en teoría no debía aplicarles porque ya no son residencias principales sino que son negocios entonces eh, hay unos estimados eh, que, no, que no unos estimados no voy a que dicen que se podría el crimen podría recaudar 640 millones de dólares simplemente de capturar todas las propiedades que están exentas pero que deberían de estar pagando contribuciones ahora mismo 640 millones de dólares es casi el doble de lo que han perdido ¿Sí? eh, por por, por la reducción del gobierno, por la reducción central. Del, del gobierno o sea que no haría falta hacer estos embelecos que como tú comentas eh, pro, distorsionan tanto el comercio no haría falta hacer estos embelecos de empezar a hacer parcho rápido con, con contribuciones así ad hoc no haría falta esto si de verdad tuviéramos un sistema de, de crimen un poquito más eh, racionalizado y eso está al alcance de la mano déjame ver déjame ver qué está pensando nuestra audiencia sobre este tema porque veo que tengo un, llamadas en línea Bien. buenas tardes, bienvenidos a Economía 101 buenas tardes, mira te habla el señor González Aquí tenemos donde recortar bastante y dejar de estar estrangulando a, a nuestros pequeños negocios y a los negocios grandes. Aquí, mira, aquí al, negocio, al pequeño negocio no se le da ningún incentivo. Y aquí tenemos a muchos negocios grandes y como los hoteles, que se le dan muchos incentivos y negocios grandes, como yo trabajé en uno, donde el gobierno le paga la mitad de, 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 del salario a, a, a los empleados y le da un, un, una parte del bono también, Esto, aquí se puede seguir eliminando cosas y esta gente que tiene dinero que sigan pagando lo que tienen que pagar y no, pero tampoco estrangularlo porque ya deben, yo yo le digo a los negocios a los negocios grandes que arranquen y se vayan a ver con qué se van a mantener estos políticos, porque son unos abusadores con el pueblo ahora quieren las casas, bueno nos quieren quitar las casas ya los cajos no los quieren quitar también por las botas que se arriba que están dando, porque a veces que hay luces hasta mal sincronizadas y pusieron guardia detrás, ya son 500. Si el cajo te vale mil pesos, bueno, quédate con el cajo, y eso lo regalo el guardia. Y, y es un abuso lo que tienen con el pueblo estos políticos y no se quieren bajar su salario. Y le quitaron ahí que sé cuántos millones al Senado, pero eso es quitarle un grano de maíz a un saco, a un saco de maíz. Por Uy. eso es que yo digo que van a tener que seguir viniendo juntos aquí a, a, a arreglar este país. Porque ya, de verdad que ya, conversaremos, ya conversaremos sobre, sobre el tema de, de la resistencia de la burocracia a reducirse. Muchas gracias por su llamada. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101. 
Muy buenas tardes. Le habla Madeline Milagros de Guaynabo, Puerto Rico. Encantada en todo su programa. Eh, excelente, por demás. Mire, yo entiendo que hay dos leyes que tienen que derogar eh, la legislatura. Una es la de municipios autónomos, porque hay muchos que ya están obsoletos y deben hacerlo a tenor con la constitución de Puerto Rico, que tienen que consultar al pueblo, ¿verdad?, para poder consolidarlos adecuadamente y, y no incumplir, ¿verdad?, eh, en que se den protestas y todo este tipo de cosas. No lo hacen por una razón, porque a la misma vez que tú consolidas los municipios y lo hace todo más pequeño, ¿verdad? También tienes que eliminar escaños distritales. Fíjese cómo es la cosa, ¿eh? Eso es esencial para la sana economía, ¿ves? Entonces, por otro lado, esta gente están al garete, cada cual cobran, eh, usted sabe la ley del crimen, se cobra también la situación de almacenes, de negocios, ¿no? Y entonces ahí se origina la basura, ¿no? El, el material pues, después viene a caer en los vertederos. Así que están cobrando excesivamente, aparte de lo de la propiedad que ustedes mencionaron, eh, en exceso. Yo creo, que, yo creo que en efecto, yo creo que en efecto, muchas gracias por gracias. su llamada. Gracias. Nosotros, yo creo que eh, en efecto el tema de municipios autónomos es un... Es un es un, es, un, es un tema que, que hay que que hay que mirar que hay que mirar de cerca eh, creo que, que, que Puerto Rico creo que Puerto Rico eh, va a pasar por un proceso de reestructuración que, que tiene que mirar los, los municipios autónomos eh, y, y bueno de un tiempo a esta parte yo he comenzado a, a, a ver eh, la la, la, la la dispersión de la estructura gubernamental y la dispersión del poder como una en Puerto Rico como un obstáculo eh, al, a la, al, al buen gobierno de hecho eh, a mí me parece en, hace muchos años el, el, el ex gobernador Hernández Colón habló de la ingobernabilidad eh, y es que yo pienso que aquí hay tantos espacios pequeños eh, con poder que, que comienza a ser difícil la gestión gubernamental. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101. Sí, buenas tardes. Mira, ahora tengo contarles de Guaynabo. Eh, muy buen programa, bien instructivo. Me recuerdo que hace sábados atrás estuvieron hablando con relación al retiro de los empleados públicos y en general las dos opciones que hay para ellos. Pero una, una opinión que me gustaría que ustedes si pueden expresarse. Ahora mismo los empleados públicos que han aportado un plan de retiro donde he oído comentarios y, y posiciones del Senado de que por cada dólar que hay que aportar cuando se retiren ocho y yo veo la posición de los todos los gobiernos donde no quieren cortar el plan de retiro de los estados públicos a consta de que la empresa privada los empleados que están en la empresa privada tienen pagando impuestos para pagar esto que ellos supuestamente no hacen jugar o sea, ¿cómo es posible que siga con el, pretendiendo ¿verdad? aguantar o sea tratar de conseguir pagando de esos empleados o retirar algo que ellos no aportan el rendimiento no lo puede y lo tiene que estar pagando a la clase trabajadora muchas gracias por no, gracias a usted Bobby. bueno pues nada, eh, comentario tenemos que ir a una pausa ah, pero, bueno. pero termina al, al bueno no, simplemente pues empezando por el último señor González de Guaynabo eh, el, el que haya que pagarle a los empleados por su retiro eh, no es realmente porque eh, o sea a pesar de que no haya el dinero 
es porque el contrato social que nosotros tenemos lo exige así. O sea, una persona se le va a pagar una cantidad de dinero que se, que se estipula cuando se retira, independientemente o no de lo que haya en el fondo de, de retiro. Eso es lo que se llama un defined benefit. Entonces, no no así es que ahora mismo están nuestros sistemas de retiro en la mayoría del, del mundo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en Economía 101. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Ya comenzó la temporada de huracán. Y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell. WNO630M en San Juan. WPRP910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. WCMN280AM en Arecibo. Y WNEL1430en Caguas. Tenemos el equipo más grande. Más grande. Para cubrir esta temporada de huracanes 2017. Garantizado. Noti1. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Estamos de regreso. Buenas tardes nuevamente. Fernando Viñas y Bobby López con ustedes. Bobby, tú ibas a hacer un par de comentarios. Sí, eh, aparte la señora Milagro de Guaynabo hablaba de eh, bregar, o sea que había que eliminar la ley de municipios autónomos. Eh, yo estaba bastante envuelto con esa ley desde el 92 cuando Hernández Colón la, 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 propuso. la propuso, etcétera, y la, la, se negoció. Eh, entiendo que es un pago político, o sea, es una... una es eh, una, una cuestión política los partidos saben que su fuerza política está realmente en las alcaldías no está en los senados, la, la legislatura está en las alcaldías, de ahí es de verdad que se mueven las masas y se contrata la gente etcétera, la, la fuerza, los partidos se, en Puerto Rico, los dos partidos se mueven a través de las alcaldías y, y la ley de municipios autónomos fue un reconocimiento a eso, yo contrario a ti y contrario a la mayoría de las personas eh, las opiniones que he escuchado con respecto a los municipios yo no soy partidario de eliminar ningún municipio yo soy partidario de reducirles su poder yo convertiría a todos los alcaldes o sea, todos los municipios en simplemente oficinas de ombudsman que es, yo dejaría a los alcaldes como unos procuradores unos de procuradores ciudadanos que se dediquen a escuchar a todas las señoras como hacen ellos dos o tres tardes a la, a la semana la mayoría de los alcaldes se dedican a escuchar a todas las señoras que vienen con problemas hijos que no tienen empleo, etcétera, etcétera pues que estén haciendo eso 40 o 50 horas a la semana y la, la alcaldía sería simplemente una oficina de un ombudsman con tres empleados y el alcalde y pasar todos los poderes y todo el budget a instituciones regionales que no tienen por qué ser únicas para todos los... o sea, una alcaldía de, de, de Yauco puede estar para cuestiones de salud envuelto con unos municipios para cuestiones de basura con otros, para cuestiones de, de nómina eh, o de eh, este correo envueltos con otros, etcétera eh, y lo que sí, lo único que haría es dejarlo vacío. Yo creo, de verdad, en la localización del poder, o sea, en, en que tenemos que tener los niveles de poder mucho más, en vez de centralizado en San Juan, mucho más eh, descentralizado, pero con mucho menos poder. Ahora mismo las alcaldías son unas monarquías con muchísimo poder, con una capacidad de, de, de gastar dinero sin tener que responderle a nadie, porque son sistemas que no son democráticos, son monárquicos. La asamblea no es una legislatura, como se llama, legislatura municipal, no es ninguna legislatura en el sentido eh, montesquiano de, de, de algo que controla el Ejecutivo. La, la, las, las legislaturas municipales son simplemente un, un longa manus del alcalde, una, un ansello como el alcalde. Yo eliminaría todos los presupuestos, dejaría la, los alcaldes como ombudsman. 
este. interesante. O sea, no, y no quitaría ninguno. De hecho, hasta crearía en algunos sitios como San Juan, hasta crearía más alcaldes. Eh, y con respecto al primer caballero, González también se llamaba, de que había muchos incentivos. Estoy completamente de acuerdo con él. Los incentivos, además, son, son cogidos por las empresas que tienen más sabiduría, que son las más grandes. Y en Puerto Rico estamos sumergidos, y hace falta, pero todavía no ha, no ha salido, estamos sumergidos, as we speak, el gobierno está bien metido en tratar de racionalizar los incentivos, para que no haya, los incentivos de Puerto Rico, hay ahora mismo 380 y pico incentivos fiscales, que se da a distintos tipos de actividades económicas. Tenemos que coger todos eso, algunos son bien... Eh, anticuados para el transporte de leche de casa sí, porque en casa, lo que hemos etcétera. hecho lo que hemos hecho es sumar incentivos sumar incentivos cada vez que hay un problema y, y nunca, legislador y nunca, dice, y, nunca ajá, y nunca hay un proceso de racionalización uno. entonces este, estamos ahora mismo envueltos en uno pero es bueno presionar como este caballero está haciendo presionar para que de verdad se en general quitarnos la mentalidad eh, de que para que la economía funcione hace falta incentivar a la gente porque eso es presuponer que la economía, es decir, los consumidores y los productores eh, no tienen motivación ninguna y que hace falta estar incentivándolos para que hagan para cosas. que hagan cosas cuando la realidad es todo lo contrario que todo el mundo quiere vivir bueno mejor. porque el incentivo de las personas de hacer algo de entrar en una de una en una aventura eh, comercial, o comercial. Eh, eh, precisamente generar riqueza uh -huh. eh, ese debe ser el Ajá, incentivo no, principal no, no tenemos ese que estar es pensando que, que el gobierno tiene que estar continuamente diciendo, bueno, a ver cómo incentivamos a que la gente monte hoteles Decir, bueno, incentivalos a base de animarlos a que monte hoteles, pero no, no pienses que... Bueno, tienes que, que generar el, 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 las condiciones económicas que, que permitan el desarrollo de los hoteles, tienes que tener y eso lo vamos a comentar un poquito, tienes que tener la, 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 la infraestructura necesaria para, para atraer el, el visitante y tienes que tener unas, unas eh, condiciones objetivas de producción que sean relativamente cómodas, relativamente eh, affordable, es la palabra, o sea, eh, no, no, puedo, no quiero decir baratas, pero que tengan un precio razonable, porque un, el, 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 el costo de energía sabemos que es eh, uno de los principales obstáculos a, a, al, desarrollo al desarrollo económico. De económico de Puerto Rico. Mira, eh, y quiero, quiero entrar eh, a, a tocar un tema que yo creo que a, a la audiencia le, le, va, le va a interesar mucho. Y es el, toda la dinámica que se ha generado esta semana eh, con la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, y la Junta, obviamente, eh, tiene el objetivo eh, de, de, de establecer la disciplina fiscal, de, de ordenar, el, 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 de eliminar los déficits eh, estructurales del gobierno y, y, y de permitirle a Puerto Rico llegar en algún momento a, a accesar los mercados. Eh, pero yo creo que al final del día la gestión de la Junta se está convirtiendo en una de, de, de restaurar el orden en Puerto Rico. Yo no, no sé qué te... Qué, ¿En qué, qué sentido? Qué, es que no, no entiendo bueno, bien todavía. Es, es que yo, bueno, eh, yo pienso, y es un tema que, en el que estamos tocando, que hemos estado tocando durante, durante el programa ya. Eh, hay hay eh, una dificultad de gestionar con el, a Puerto Rico eh, con, eh, y su gobierno porque hay multiplísimos sectores o polos de poder que todos tienden a neutralizarse y hacen bien difícil 
eh, mover a esta, a esta islita. Entonces yo creo que la gestión que está haciendo la Junta se está convirtiendo en una, en una más allá de simplemente una financiera económica, de restaurar el orden. Y esta pero, semana... Pero además, o sea, pero para ver si te entiendo bien, para mí eso sería lo ideal, o sea que, o eso es lo que yo espero de la Junta, que, que es un poder eh, extrajurisdiccional que viene realmente a poder, cuando los poderes jurisdiccionales, los poderes locales no se han podido poner de acuerdo, viene alguien de fuera y viene como a poner de acuerdo a gente que de por sí no ha logrado ponerse de acuerdo. Claro, claro. O sea, que y, para mí y yo creo, no, no, es que creo que eso es una... Ah, positivo. Un, okay. No, 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 okay, no estoy okay. criticándolo, estoy, estoy diciendo que me parece que es el resultado eh, natural de la gestión que está haciendo la Junta. Okay. Eh, entonces, esta semana el rechazo a las acciones de la Junta ha sido generalizado. No sé si, si, si tienes la misma, la misma opinión. O sea, las opiniones públicas básicamente han estado en contra de la Junta, de todo lo que... De lo no, que... No, sé, no, no tengo esa impresión. Resalto ah. la reunión entre los miembros de la Junta con el gobernador ¿verdad? Eh, y miembros de su equipo. Eh, yo creo que, no sé la, la opinión que tú tengas, pero creo que hubo poca claridad en cuanto a lo que se discutió. Pero la Junta eh, expresó en, un, en una declaración en un statement, eh, que fue para revisar medidas tomadas hasta ahora y establecer la agenda de implementación del plan fiscal. Este presupuesto, dijo, dijo la Junta, y los próximos presupuestos del 2018-2019 enfrentan importantes retos en áreas de las reformas estructurales y procesos de redimensión del gobierno. Yo creo que en, en programas anteriores comentamos que cartas anteriores de, del presidente de la Junta habían dicho, mira, habíamos tenido eh, un, un, hemos, habíamos hecho ciertos acomodos a, a, la, a la administración que acababa de entrar por el por el tiempo por la dificultad por el por todas las presiones que hubo pero hay que mantener el, el, el ojo en la bola o sea mantenerse eh, enfocados en reformar estructuralmente el gobierno en redimensionar ese gobierno y es que a Puerto Rico se ha metido y lo metieron en un proceso que a mí me parece muy, muy complejo eh, y, y donde yo creo que se juega la viabilidad de Puerto Rico, de lo que hoy conocemos como Puerto Rico, se juega su viabilidad. Y yo creo que, eh, por eso es que digo que en este, en es, en este proceso la Junta busca eh, restaurar el orden. Y bueno, es que... Es que no, no veo todavía cuál es tu punto. O sea, no veo... A... Eh, tú dices, no está claro en lo que... O sea, si está, es cierto que hay un montón de negociaciones que no están saliendo a la luz pública. Eso puede tener una razón práctica para no ir creando pánicos cada vez que alguien propone algo y simplemente dar las noticias cuando ya se haya llegado a un acuerdo y para no poner a todo el mundo a opinar y a gritar, etc. Eh, pero también yo reconozco que, que este gobierno es tan opaco como el anterior, más o menos. O sea, y, pero está bien, eso no... No, no pero a lo, a lo que yo voy es... Eh, y, y tal vez quizás... Este, entrando en cómo la gente ha reaccionado a, a la dinámica que se dio eh, entre el gobernador, entre el equipo del gobernador y la junta, tal vez eso aclare un poquito más el por qué yo estoy diciendo. O sea, mi, mi, mi punto es el, la junta vi, ha venido a restaurar a, a restaurar orden y en la medida en que trata de restaurar orden todo, el, todo el, el grupo, el aparato gubernamental, el, el aparato estatal se resiste. Uh -huh. Y entonces comienza a, a resistir y a, y a presentar resistencia de distintas formas. Eh, 
los políticos de la oposición, por ejemplo, están viendo una oportunidad de, la, de ataque. Ah, eh, que, el, que el gobierno diga cuántos empleados públicos hay, uh -huh. que, hay uh -huh. que despedir sin ellos reconocer que, lo, que, ellos, que ellos no pueden ofrecer mucho más ya que bajo ellos fue que se implementó promesa así que básicamente bueno, ellos general, estarían el papel de un político en la oposición ya sabemos cuál es, o sea, eso no es noticia entonces uh -huh. el, la legislatura como hemos hablado también resistió el ajuste presupuestario y entonces parece que se une al reclamo de la salida de miembros de la Junta. Entonces, eh, ha sido, yo, a mí me ha parecido notable la presión que se ha puesto en las personas, en los individuos, en los miembros individuales de la Junta. Eh, Quizás eh, estén pensando que, como son ciudadanos que no reciben paga, eh, personas que han venido del, del sector privado, eh, si se aumenta el ataque personalista, tal vez decidan abandonar el proceso eh, para el que fueron designados y que y que venga otro, otro otro miembro distinto de la Junta y que tal vez le, les acomode un poco. Los acreedores eh, que, que han visto disminuir su oportunidad de recobro con este, con este presupuesto aumentan presión en Congreso eh, en busca de un acomodo a sus reclamos eh, sea por vía de ajuste de estrategia de la Junta de Supervisión Fiscal o por cambio también de los miembros de la Junta eh, y los congresistas a mí me ha parecido interesante también parece, lo, los congresistas que diseñaron promesa uh -huh. parece, que, bueno que, que buscaban fundamentalmente imponer disciplina fiscal porque a mí me parece que el tema eh, no sé si tengas la misma opinión el, el tema prevalente durante la discusión de, 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 de promesa era la eh, disciplina fiscal ¿Cómo se puede resolver esto con una buena dosis de disciplina fiscal? Bueno, pues se están percatando que el ajuste a la deuda va, va, va a pasar por la reducción de los valores de las inversiones de sus constituyentes. O sea, de, de alguna manera ellos pensaban que con promesa, y no sé cuál, cuál sea tu, 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 tu opinión, que con promesa, pues como que le encargaban a Puerto Rico y a esa neutralizaban Puerto Rico eh, sí neutralizaban a Puerto Rico y allá a Puerto Rico bregue con su cosa y de momento de vuelta están recibiendo eh, el resultado de eso que legislaron entonces están diciendo espérate como que vale, yo creo, yo, tal vez tengamos que sí, cambiar eso sí yo creo que esa excusa que están diciendo que sus constituyentes están sufriendo por la baja de los valores es realmente una no es la razón real por la que ellos están poniendo presión a la Junta. Para mí la razón real es la presión del lobby de, la, de, 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 los, de los bonistas, o sea, de los, de los grandes fondos de, que, que tienen máquinas de lobbying, los grandes fondos de inversión que tienen máquinas de lobbying, sobre todo los hedge funds. Eh, y entonces buscan para ellos decir, porque yo estoy interviniendo en, en promesa en Puerto Rico, y buscan como una excusa. Mira, es que mi, la, mi, mi constituencia está viéndose afectada porque bajaron los precios. La realidad es que ningún inversionista está perdiendo dinero de los últimos o sea en términos del precio de los bonos está prácticamente igual los asegurados al 80% de su valor eh, a par y los no asegurados al 40 y, al 54% y nadie puede ningún inversionista ahora mismo puede estar como llorándole a su congresista en Estados Unidos porque está perdiendo a raíz del plan fiscal porque a raíz del plan fiscal los bonos de Puerto Rico no han bajado de precio en los, en los en los mercados municipales. Yo creo que simplemente... Sí, pero yo pienso... yo Pero yo... Me da la impresión, uh -huh. en, y, y, es, y es solamente una impresión, que... Y lo mío también es una impresión, que, que cuesta, no tengo datos. Que ellos como que no pensaban 
que les iba a, que les iba a, en su propio que patio les iba, a brincar que, que iba a reboncar. Vamos a una pausa y regresamos en Economía 101. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101. Cinco mujeres te lo cuentan todo. Liz Marie Quintana, Marilyn Pupo, Miraida Chávez, Uca Green y en su debut en el teatro, Keila Hernández, te presentan... Titantos, un show como ningún otro. Conoce las peripecias diarias de la mujer en un intenso viaje de cuentos que te llevará hasta la risa desenfrenada en textos divertidos, audaces, fuertes y pícaros. Recorre los aspectos más intensos e increíbles del ser mujer en Titantos, un show donde se cuenta todo. Solo para mujeres y hombres con... 12 de agosto en Teatro Tavoas en Maratí. 19 de agosto en Bellas Artes de Aguada. 26 de agosto en Bellas Artes en Caguas. Y 9 de septiembre, Teatro Tapi en San Juan. Boletos en tiqueterapr.com y en el 787-305-3600. Y tantos. Produce JS Power Promotions. Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. En Home Depot siempre tenemos los colores que estás buscando. Aprovecha los grandes ahorros en pinturas Harris. Llévate un galón de Harris Titanium con 3 dólares de descuento o una paila de 5 galones con 10 dólares de descuento. Además, consigue todos los accesorios que necesitas para terminar tu proyecto más rápido. Este verano cambia la apariencia de tu casa por menos y no dejes pasar los ahorros que tenemos para ti. Home Depot. Haz más ahorrando. Oferta válida hasta el 9 de julio. Aprenda algunos de los no de la grama artificial. No gasto de agua, no recortes de grama, no alergias, no insecticidas, no abonos, no ruido de trimmers y podadoras, no grama seca y muchos otros no. Grama artificial, Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. Googleanos, visita gramamía.com o llame al 642-7137. Grama Mía, para un mundo más verde. 642-7137. Déjame en paz que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto. ¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos. Evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. 
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Un mundo de flores, un mundo libre y mejor. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Bueno, y seguimos aquí en Economía 101 y estamos comentando sobre eh, los desarrollos que ha habido con, con la Junta de Supervisión Fiscal en esta semana. Y comentábamos, o comentaba yo, que parece que seguimos atascados en consideraciones políticas en este proceso de reestructuración financiera y económica de Puerto Rico eh, claro, lo, lo cierto es que eh, como dije anteriormente, toda coyuntura económica crítica tiene eh, consecuencias políticas profundas eh, y ahí está Puerto Rico eh, se argumenta, he escuchado con, con bastante fuerza, que tenemos la Junta por ser colonia eh, bueno, eso nos reconcilia con la multiplicidad de, de, de juntas en todo el mundo eh, implantadas por eh, organismos supranacionales eh, para restablecer la, la viabilidad financiera de, de economías a través de, de todo el mundo así que esos son países soberanos eh, tampoco reconcilia con la implantación de juntas de ju en jurisdicciones de Estados Unidos eh, y la realidad es que en lo que respecta a los estados los estados soberanos de los Estados Unidos eh, cuando han enfrentado dificultades financieras pues han tenido que resolverlas eh, por sus propios méritos. Eh, ahí estuvo el estado de Washington, lo he mencionado anteriormente, ahí estuvo el estado de Texas, eh, cuando, en, en, cuando se deprimió el valor del de el precio del petróleo, eh, eh, básicamente el, 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 el chiste era el último que se vaya de Texas que apague la luz. Eh, y esas cosas pasaron y... y y mucho más recientemente vimos cómo California tuvo que enfrentar eh, sus dificultades financieras y su problema de gobernabilidad, porque también hubo un problema de gobernabilidad en, en, en California, eh, que, que, restitu, que, restu, que restituyó, pienso yo, el gobernador Schwarzenegger. Eh, que fue el que tomó las riendas y, en, y comenzó a darle un... un y Mato Santos, y Mato Santos, hay que darle un pequeño... Que ella estaba allí, aunque, aunque yo creo que Mato Santos entró no en, la, en la segunda parte, exacto, mm -hmm. con los demócratas, eh, con, el, con el gobernador... Eh, eh, no, no me acuerdo de él, eh, pero bastante reconocido, eh, mm -hmm. eh, un político de muchos años. Eh, y también trabajó en, eh, para resolver sus su, su problemas, o sea que... El tema de que si es colonia o no es colonia Puerto Rico, pues la Junta le hubiese caído igual, porque es que simplemente hemos tenido un, eh, una gestión pobrísima eh, y totalmente desordenada de las finanzas del país, de la, de la operación del país. Y entonces necesitamos que alguien venga y, 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 y nos ponga un poquito de orden. 
Eh, yo no sé cómo tú, cómo tú pienses, Bobby, pero así es pero como es yo que, lo veo. No, no, por eso yo, yo no lo veo eh, tan de la forma que tú lo ves tan dramática, porque para mí la, la presión que está, que está sufriendo la Junta para mí es pequeña en proporción a lo que la Junta está pretendiendo hacer. O sea, la, la Junta está pretendiendo... O sea, tú piensas que la, la presión que ellos tienen es poca. La que, en en, la que, en la proporción está, a lo que o sea, está yo sucediendo. Creo que está saliendo la cosa mucho mejor y están teniendo menos resistencia de la que ha tenido todos los políticos de este país desde Muñoz en adelante, que han tratado como de, 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 de quitar las malas mañas de, la, de los, las estratas comerciales, industriales, del consumo, etcétera. Esta gente está logrando más. O sea, se, ha se, se está pretendiendo crear un país nuevo, vamos a ponerlo así. Lo pretende crear en cuatro años. Está pretendiendo eh, echar de lado todas las estructuras de poder para poder tomar unas decisiones que no tomaría ninguna de esas estructuras de poder actualmente. Entonces, para mí, esa maroma es tan grande que las presiones que están teniendo son desproporcionadas para lo que logran. Lo único que les salva, para mí lo único que les salva es la conciencia que ellos tienen que el grueso del pueblo, el pueblo bajo, vamos, medio bajo, el pueblo, cuando se habla del pueblo es el 98% de un país, excepto su élite de poder, que está con ellos y que ve bien que alguien, como pasa en la mayoría de los países, que, que, que la gente ve bien que alguien ponga en disciplina a sus poderosos y, y lo que sea, y que los enjuicie de vez en cuando, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que los está, los anima a ellos. Pero las estructuras de poder, obviamente, están rechinando la legislatura, porque la legislatura se está... Que, ha venido alguien a quitarle un montón de poder a tomar decisiones por ello, entonces para mí lo lógico es que protesten y que tengan, se tienen comentarios como Rivera Chat, etcétera porque es lo que lo que tienen que hacer lo que pueden hacer, lo que está a su mano a mí me gustaría que la gente, que los nuestros radioescuchas, mm -hmm. nos comentaran un poquito cómo ven la situación eh, y qué opciones eh, ven ellos al, a, a, al, 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 al proceso que que tiene que implementar la Junta o sea, ¿Pero qué eh, teléfono hay que llamar? Perdón, que no al 758 92 No, no, 758-7230. Perdón, 758-7230. Nos llaman y nos comentan. Pero que nos comenten, perdón, repito otra vez la pregunta. No, la pregunta es cómo ven ellos la situación actual, cómo ven ellos la, la, la posición de la Junta vis-a-vis -vis los distintos componentes del gobierno. Vamos a ver. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101. Bien, eh, buenas tardes, saludos. Eh, yo veo la Junta muy bien porque... Eh, los políticos nuestros han demostrado y siguen demostrando que están fuera de, de, de la realidad y fuera de control porque eh, como tú pretendes seguir gastando y gastando y pagarle algo mínimo a los a, los, a quienes tú le debes y, y bueno para mí yo yo quiero una constitución nueva para Puerto Rico porque creo que hay que volverlo a, a, a diseñar bueno o, oiga le comento le comento eh, que en efecto eh, eh, Precisamente esta mañana yo estaba pensando que tal vez iba a tener que darse algún tipo de, de enmienda constitucional. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101. Buenas tardes, eh, Lucy Salero. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, eh, pensando yo que esta Junta está aquí en Puerto Rico porque nosotros hemos tenido unos gobiernos que no han sabido administrar los fondos del pueblo de Puerto Rico. Y entonces esa, esa Junta ha sido impuesta a nosotros al pueblo pero usted sabe que nosotros no tenemos la culpa de que estos de que estas administraciones de ambos yo soy estadista pero de ambos partidos 
administrado mal el fond los fondos del pueblo de Puerto Rico. Entonces ahora nosotros tenemos que estar con una junta esperando la decisión de la junta. Entonces tenemos un gobernador que yo entiendo que está haciendo lo mejor que puede. Pero esa junta, ¿quién va a perjudicar a nosotros el pueblo de Puerto Rico? ¿Ustedes recuerdan energía eléctrica cuando cuando vino la dona Yu? que se llevó 50 millones de resolver un problema en energía eléctrica. ¿Cómo no recordarla? Le voy a, le voy a recordar a Donas y yo esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido a Economía 101. Eh, Patricio Kiernan, Arecibo, Puerto Rico. Buenas tardes. Bueno, este, esto de... Juan, ¿Cómo es esto de, la, de la, estas empresas grandes este, no, no tienen los, los empleados permanentes continuamente, o sea, siempre son empleados que no, no, no tienen eh, permanencia y además que consiguen mercancía al por mayor a grandes precios y digo a, a bajos precios y, la, y, y entonces pues, la pueden vender y hacer competencia, eso es lo que llaman competencia este, indebida o desleal, sí, desleal. Bueno, típicamente, muchas gracias por su llamada, típicamente competencia desleal eh, se da cuando eh, tienes un, 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 una, una ventaja competitiva eh, que, 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 que es extraordinaria. Eh, y, y bueno, eh, que no, realmente... Que no, se, que no tiene que ver con las fuerzas del mercado. Que no tiene que ver con fuerzas del mercado. Eh, o sea, no y, es que tu producto sea, sea mejor ni más barato, sino que tú eres primo del gobernador o lo que sea. Exacto. Eso es competencia desleal. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101. Eh, baja el radio, por favor, para que nos pueda escuchar. Creo que eh, se durmió en la zona de los tres segundos. Así que, <ríe> bueno, yo le diría a, eh, a Patricio, que llamó de Arecibo, que las... Eh, la, ¿Cómo digo? La, la salida ahora de la, de la crisis, una señal de que un pueblo está echando hacia adelante es que no nos dedicamos a mirarnos unos a otros y a señalar los defectos unos en los otros, sino que nos dedicamos a mirar hacia adelante para señalar como oportunidades. Suena así como medio poético, pero es bastante práctico. Cuando la una señal de insularismo, en el sentido malo, es eh, que nos eh, estamos mirando, es una señal de un, de un país decadente, un país estancado, es un país que está mirándose unos a otros, los agentes económicos, consumidores, este, políticos, etcétera, mirándose unos a otros y dedicando a criticarse. Y una señal de un país que, que está echando hacia adelante es cuando la gente lo que está mirando es hacia adelante y hablando de cosas que se... oportunidades que están apareciendo, cambios que está viendo. Entonces... Yo no, no nos animaría, yo me animaría a mí, animaría a todos a, a no dedicarnos a ver eh, qué está haciendo la Junta, vamos a ponerlo así, o, o personalismo, sino dedicarse a ver cómo hay mejores formas de poder organizarnos, es decir, mirar hacia adelante. Por ejemplo, yo creo, esto es una que he traído por los pelos, o sea, no tiene, pero yo creo que tenemos que... Eh, ayudar a ver cómo volver a darle valor a todo el cuerpo de empleados públicos. Hay que, hay que aprovechar un montón de gente que ya está en posiciones de trabajo, que está yendo a unos sitios, que tiene una, un adiestramiento, etcétera, que está organizada ya junta para poner toda esa misma maquinaria en bloques, en bloques de 30 
300 empleados a poder a producir en otra en una app lo que sea eh, eso sería mirar para mí mirar hacia adelante totalmente de acuerdo o sea tenemos que enfocarnos en, en, en cómo vamos a generar nuevas oportunidades de producción y de ingreso en la economía para que los que tengan que salir del, del, del gobierno estatal puedan, puedan encontrar opciones de, de trabajo en, en, en esa empresa privada eh, la, la persona que nos habló un poquito de, de, de Lisa Donahue me, me, me trae a, me, me hace me hace caer en este en este pequeño tema que lo traigo pues cortesía de John Mott eh, pero es bien interesante y, y quería y quería traerlo yo creo que eh, ¿Quién es John Mott? Sí, yo, bueno John Mott es el eh, abogado y comentarista eh, noticioso. Eh, noticioso este y, y, y bueno él él tra puso en su en su blog eh, eh, una noticia hace hace un tiempo atrás que a mí me parece bien relevante porque habiéndose rechazado por la Junta el acuerdo de reestructuración y por la Junta de Control por Fiscal la Junta de Control Fiscal el acuerdo de reestructuración de los de la deuda de, de la Autoridad energía, energía Eléctrica, eléctrica. Eh, y entrando la Autoridad de Energía Eléctrica al, al título 3 eh, va a tener que resolver eh, muchos de los entuertos que hay dentro de la autoridad y, y, y tendrá que desfilar eh, toda la estructura organizativa de la autoridad eléctrica por, por la sala eh, y, y junto con sus con sus acreedores y su y sus constituyentes pues John levantó este temita que a mí me Digo, parece súper interesante sí, una, una pequeña ojalá sea así como tú dices que salga en sala pero ya Taylor ha dicho ha nombrado cinco mediadores y ha decretado que los procesos de mediación van a ser confidenciales o sea que existe la posibilidad de que no nos enteremos nunca de lo que ha pasado dentro de la autoridad de energía eléctrica Nada, un paréntesis ah, bueno, pero, o, ojalá, y, ojalá y nos enteremos ojalá, ojalá, y, nos ojalá y nos enteremos pero de todas maneras va a pasar el proceso por la sala porque el hecho de que no nos enteremos no significa que no va a pasar okay. así que okay. ahí, ahí pasará bueno el martes 25 de agosto del 2015 estamos haciendo un poquito de historia la autoridad de energía eléctrica anunció que había negociado dos nuevos contratos para abastecer combustible a sus plantas de energía. La autoridad informó en aquel momento que las mejoras, entre comillas, eh, en el manejo de los procesos de combustible y la proyección del flujo de efectivo le habían permitido a la autoridad negociar condiciones comerciales competitivas y poner en práctica un ahorro sustancial sobre los acuerdos actuales los, actu los acuerdos que en aquel momento tenía agosto del, 2015. Esto, agosto del 2015 y esto es un toda toda la información que estoy trayendo sale literalmente de, de, de la web y de los y de, y de divulgaciones públicas estos, estos acuerdos supuestamente se habían logrado como resultado de la implementación de procesos bajo la transformación de operaciones de la autoridad o sea eso yo espero que le suene a todo el mundo a lo que se suponía que Lisa Donahue estaba uh -huh. haciendo eh, eh, por lo que cobró 60 millones y que estamos totalmente convencidos que no logró absolutamente nada y, y a mí como paréntesis me parece que me preocupa un poco que, que no haya señales de que el gobierno le vaya a reclamar algo eh, porque alguna consecuencia tiene, tiene que haber cuando entra un, un, un asesor eh, de este de este tamaño de esta magnitud eh, trata de hacer algo oh, y resulta que no hace absolutamente nada pero cobra muy bien muchas gracias 
pues la autoridad acordó un contrato de suministro de combustible con una empresa que se llama Freepoint Commodities LLC. Freepoint Commodities es un intermediador físico, o sea, eh, literalmente entrega combustible de productos básicos, los entrega físicamente, eh, y es intermediador también financiero de activos de producción. La empresa ofrece entrega física y soluciones estructuradas para las contrapartes. Esto es un poco complicado, pero lo que tal vez quiere decir es que intermediaba entre un proveedor y un comprador cuando alguno de ellos tenía alguna dificultad. O sea, que tenía manejaba tanto petróleo como dinero. Eso sería... Exacto, petróleo, dinero y, otras, y otros commodities. Uh -huh. o sea, pero, pero sí, maneja petróleo como, como, como dinero. Entonces, Freepoint es una de las compañías en la que un fondo que se llama Stone, Stone Point Capital es inversor. ¿Y quién es Stone Point Capital? Es un fondo de inversión que también tiene inversión en Milstein Company. ¿Qué es Milstein Company? Milstein Company es una compañía de servicios financieros especializada en el desarrollo de soluciones complejas a problemas financieros corporativos y de gobierno. Milstein despliega capital, o sea, invierte capital eh, en, en favor de sus clientes a través de, la, de las estructuras de, de, de sus empresas y la empresa fue fundada por Jim Milstein. que Jim Milstein, que fue asesor del gobierno de Puerto Rico en la reestructuración de la deuda, fue asesor del Banco de Fomento, asesor de la Autoridad de Energía Eléctrica y también contribuyente en el proceso de, 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 de redacción de, de promesa. El fondo Tridente 6 invirtió en Milstein Company en julio del 2015. Fíjense que estoy hablando de que en agosto del 2015 se da la transacción con la Autoridad de Energía Eléctrica. En julio del 2015, eh, Tridente, Tridente 6 había invertido en Milstein Company. ¿Y qué estaba pasando en esas fechas en, en julio del 2015? El 28 de junio, el gobernador Alejandro García Padilla notificó al mercado que la deuda era impagable. El 29 de junio se publica el informe de Kruger o Krieger. El 13 de julio se cita a Nueva York a, la, a una presentación de acreedores donde Jim Milstein es su figura central y se presenta a los acreedores el caso del, del impago, de la, impa, de, de la imposibilidad de repagar la deuda de Puerto Rico. Y el 15 de julio renuncian los miembros de la Junta de Directores del, del Banco de Fomento. Una coyuntura de lo, de lo más interesante. Así que Milstein asesoraba al gobierno de Puerto Rico y a la AEE y el 25 de agosto la AEE notifica sin mayor divulgación porque realmente no la hicieron eh, que una empresada una empresa afiliada a Milco contrataba con la Autoridad de Energía Eléctrica para el suministro de combustible. En enero del 2017 el Fondo Tridente 6 apoyó al grupo de Milstein Company en la adquisición de la empresa Government Revenue Solutions. Realmente no es, no es, es, un, es un dato adicional. Tal vez en el Tribunal Federal, bajo el título 3 en promesa, logremos desenmarañar el entramado que hay en la autoridad eléctrica eh, en, el, en el tema del combustible, que es un tema que, que hemos traído en el pasado, que se estaba investigando, porque se estaba investigando el famoso cartel del petróleo, y a mí me gustaría... Se está investigando. Se está investigando. A mí me gustaría eh, que pudiéramos entender... 
cómo esta, esta gestión eh, reconcilia con, con todos los procesos que se han dado dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica y del gobierno de Puerto Rico. Así que vamos a ver cómo, cómo eso... Cómo eso... O sea, ¿cómo puede ser que aparezca Milstein vendiendo una compañía relacionada con Milstein eh, vendiéndole petróleo en mitad de la crisis a, a la Autoridad de Energía Eléctrica, de la cual Milstein era agente reestructurador también? Así estamos. Uh -huh. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101. Volvió a dormirse. La línea de tres. Sí, la, la línea de tres. Mira, eh, Bobby, pasando a otros temas, eh, hablábamos de la importancia de, concent de, de, de concentrar, de enfocar en, en la economía. Y quería eh, co conversar un poquito, eh, ya en, la, en los 20 minutos que nos restan, eh, sobre lo que está pasando en el aeropuerto internacional y el potencial que tiene. El, el, la industria de transporte aéreo eh, en la economía de Puerto Rico eh, una empresa que se llama Management Group Investors eh, que el año pasado compró por 50.8 millones la gestión eh, de básicamente de la, opera, de la concesión de comida en el aeropuerto los servicios de comida a los aviones Sky Caters y eh, la operación de base fija, que es la que da eh, los servicios a los vuelos privados. Esta empresa, eh, que me parece que es eh, de capital puertorriqueño, adquiere por 50.8 millones esta operación en el, en, el, en, el, en el aeropuerto. Entonces, la operación también, es la transacción, le dio acceso a la operación de comida eh, y bebidas en los aeropuertos de las Américas en Santo Domingo Samaná Puerto Plata y en República Dominicana o sea que es entonces es interesante porque la empresa latinoamericana que era dueña de, la, de, esas, de esas operaciones le vendió a la, a la empresa en Puerto Rico el año pasado esta esta esta, esta operación eh, ellos han logrado y, y aquí lo, está lo interesante porque yo pienso que todos hemos visto la transformación que ha tenido el aeropuerto internacional gracias a la, a la APP a la buena gestión que Aerostar le está dando a, a ese aeropuerto y estamos viendo cómo también están surgiendo nuevas oportunidades de comercio dentro del aeropuerto cómo se están, cómo se están potenciando pues ellos han visto un aumento en ventas a nivel local en Puerto Rico del 12% en ventas de, 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 su, de sus comercios ¿no? eh, también han visto un 15% en la República Dominicana pero quiero concentrar en, en, en Puerto Rico ellos emplean 1200 personas en Puerto Rico y han aumentado 183 nuevos empleos de modo que es una operación que está en crecimiento eh, y el presidente de la, de la operación reconoce la gestión de la operadora de Aerostar precisamente que, que ha sido eh, positiva, él dice cinco años atrás era algo completamente diferente, ahora hay una mejor señalización, se hicieron mejoras a facilidades y hay mejor servicio eh, 
el aeropuerto es un, un, un no solamente la carta de entrada y de salida, o sea, la tarjeta de entrada y de salida al visitante, sino que por su naturaleza es un, es un es, puede ser rentabilizada como una operación comercial eh, exitosa. Y yo creo que este, este, este esta, esta gestión que, que, que se ha hecho eh, por el aeropuerto, por la gente que maneja el aeropuerto, permite el, el, la expansión del, del desarrollo comercial del, del aeropuerto internacional. Entonces, en línea con eso, se plantea eh, que Puerto Rico puede convertirse en un hub o es internacional de carga aérea eh, para los Estados Unidos. Entonces, es bien interesante porque esto es, una, esto es un área que podría aumentar empleo e ingreso en Puerto Rico y en donde la, la gestión, digamos, de los, de, de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal eh, como, como promotores de Puerto Rico y la comisionada residente también podrían trabajar en esta dirección porque dice refiriéndose a una persona que se llama Jerónimo Lectora como, como una persona conocedora en esta área dice que Puerto Rico tiene la posibilidad de ascribirse o, 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 o beneficiarse de la autoridad administrativa que tiene el Departamento de Transportación Federal para hacer excepciones en transporte, transporte aéreo. Así que el Departamento de Transportación Federal podría dar una exención a Puerto Rico que le permitiría eh, hacer transferencias de carga aérea en el aeropuerto y aumentar el tráfico aéreo en el aeropuerto. Entonces, esa es una acción que a mí me parece que es relativamente pequeña y ah, y de paso Alaska ya se beneficia de ese de esa de esa, de esa exención entonces a mí me parece quizás que sería eh, importante que el gobierno de Puerto Rico busque esa esa exención vamos a una pausa y regresamos a economía 101 tú escuchas en Noti 1630 economía 101 Cinco mujeres te lo cuentan todo. Liz Marie Quintana, Marilyn Pupo, Miraida Chávez, Uca Green y en su debut en el teatro, Keila Hernández, te presentan Titantos, un show como ningún otro. Conoce las peripecias diarias de la mujer en un intenso viaje de cuentos que te llevará hasta la risa desenfrenada en textos divertidos, audaces, fuertes y pícaros. Recorre los aspectos más intensos e increíbles del ser mujer en Titantos, un show donde se cuenta todo. Solo para mujeres y hombres con... 12 de agosto en Teatro Tabuas en Maratí. 19 de agosto en Bellas Artes de Aguada. 26 de agosto en Bellas Artes en Caguas. Y 9 de septiembre Teatro Tapi en San Juan. Boletos en tiqueterapr.com y en el 787-305-3600. 305-3600. Titantos. Produce JS Power Promotions. 
En Home Depot siempre tenemos los colores que estás buscando. Aprovecha los grandes ahorros en pinturas Harris. Llévate un galón de Harris Titanium con 3 dólares de descuento o una paila de 5 galones con 10 dólares de descuento. Además, consigue todos los accesorios que necesitas para terminar tu proyecto más rápido. Este verano cambia la apariencia de tu casa por menos y no dejes pasar los ahorros que tenemos para ti. Home Depot. Haz más ahorrando. Oferta válida hasta el 9 de julio. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio, de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. Verano de ahorros en Econo. Chuletas de cerdo primer corte congeladas y hueso Canadá a 68 centavos libra. Pollo entero ricos fresco de Puerto Rico a 87 centavos libra. Arroz Econo grano mediano, paquete de 3 libras a 98 centavos. Habichuelas o garbanzos Econo, variedad lata de 15.5 onzas a 5 por 2 dólares. Tomate y hues a 68 centavos libra. La calidad que buscas está en... Econo, donde mejor se compra... El éxito de la invasión Ford se extiende. Seguimos en los nueve concesionarios alrededor de la isla con rebates de hasta $4,500 y más ofertas. Llega hoy a la invasión. Detalles en Ford.com.pr Enfócate en estudiar y en progresar No te dejes llevar o lo vas a lamentar Hazle caso a tus padres, no a las malas amistades Que te buscan solo para hacer maldades No seas igual, sé un joven diferente Eres un chico bueno, inteligente Eres joven, al que quiere mucha gente No dejes que te coman la mente Alianza para un Puerto Rico sin drogas No le hagas caso a mala gente Que la presión de grupo no te coma la mente hay algunos inventos que realmente no deberían existir Un lanzallamas que se pone como una pulsera en la muñeca de su mano Y cuando usted levanta la mano, lanza llamas utilizando lo que se conoce como papel o papel flash Este sistema está diseñado para crear ciertos efectos Sin embargo, muchos pueden prever que los efectos no son necesariamente los deseados Yo soy Otto Tecnología en todas las redes sociales la familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa a la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. 
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Pues buenas tardes, eh, ya de vuelta en Economía 101, en los últimos 10 minutos del programa. Y Bobby, tú nos ibas a comentar sobre un tema que ya hemos cubierto anteriormente en el programa y es el, el tema del cambio poblacional en Puerto Rico. Bueno, es que esta semana ha salido un informe nuevo de la, de la Comisión para el Reto Demográfico, que es una eh, un comité que ha creado la Junta de Planificación, bueno, el gobierno de Puerto Rico, para pensar eh, qué vamos a hacer, qué va a hacer Puerto Rico ante lo, ante lo que es quizás su, su reto más grande, que es la demografía. Eh, y la Comisión ha rendido y ha hecho varios informes y, y esta semana presentó pues otro un informe de, de progreso a mí eh, yo tengo que reconocer que para mí el reto demográfico a mí no me gusta nada lo que y he leído todos estos informes que ha, que ha publicado y son simplemente una recopilación de estadísticas para decirnos que la población está bajando que está envejeciendo yo para eso necesito grandes grandes recopilaciones de, de estadísticas y no y, eh, y, y entonces en cuanto y sin embargo le dedica bien poquitito a las soluciones yo entiendo que para enfrentarse a una crisis demográfica hay que pensar out of the box porque no la, la, el capitalismo no está pensado no está predicado sobre un mercado decreciente en teoría el capitalismo colapsa si colapsa la población porque el capitalismo está predicado sobre que tú inviertes dinero ahorra es decir ahorra deja de consumir para tener más ganancias en el futuro y más adelante en el futuro va a haber más gente, va a haber mercados crecientes no, no, no se entendería sobre mercados decrecientes, entonces hay que pensar out of the box las propuestas que esta comisión está tirando adelante son interesantes lo único que están tan poco desarrolladas y tan, dice, mira qué vamos a hacer Puerto Rico tiene este problema serio, está en Puerto Rico eh, la población está disminuyendo a razón de 35.000 personas al año, 75.000 emigran eso es interesante porque la emigración a Estados Unidos es 70.000 pero la disminución de la población es de 35.000 o sea que en promedio, los últimos 7 años con lo cual está, eh, significa que la gente que está volviendo es muchísima, nula, la mitad de la gente está volviendo, digo, no es que la mitad de la gente está volviendo, pero Puerto Rico eh, eh, en términos netos ¿No será que unos salen y otros entran? No, no, por eso digo, la mitad de la gente sí, sí. No es que los que se van no, exactamente, regresan la no mitad quiero, no, no quiero, sino que otros entran Exactamente, no quiero, por eso es lo que quería decir que no es que se pueda decir que la mitad de los que van vuelven, sino que simplemente se dañó 75.000, pero al final acaban regresando 30.000 otra vez o 35.000 eh, Entonces, y la población está envejeciendo tremendamente y eso nos puede meter nos está metiendo en grandes problemas. Japón, que era una la segunda potencia mundial hasta los años 90, hasta el año 90, está, eh, ha entrado en una stagnation, en un estancamiento completo de lleva 30 años, precisamente porque nunca pudo resolver, resolver sus retos demográficos. Bueno, y era, era una sociedad 
que, que enfatizaba mucho en el control poblacional uh -huh. era una y entonces es una sociedad que en la medida en que ha en que ha envejecido ahora se enfrenta a unos serios problemas de, 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 de cómo mantener esa, esa población esa economía productiva porque no eh, no tienen gente para no tienen gente para mantener a la gente que está retirada eso es un problema Puerto Rico tengo aquí una estadística que bueno se, está, se, se inventaron robots para mantener para, para, para poder trabajar para atender, con no. lo, con, a, atender a las personas de, 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 de edad avanzada o sea esta eh, mañana compilé unos datos bien interesantes con la, con la a mí me encanta bregar con las estadísticas del Banco Mundial y tengo eh, que Puerto Rico en el año eh, 60 tenía un dependency ratio de 90, 90%, por, 92% dependency ratio es cuánta gente hay trabajando perdón, cuánta gente está en edad de trabajar en edad de trabajar de los 17 en el caso de 17 a 67 en la población entonces en Puerto Rico en el año 60 el 90% de la gente estaba en edad de trabajar en el año 60 pero con todo y eso eh, perdón y en ese momento era el país 80 o sea estaba en la percentil 80 en el mundo era de los países que tenía más, más gente más gente para poder trabajar uh -huh. no juventud sino madurez sí, porque desde, desde los 17 hasta los 67 estaba en la percentila 80 bueno pues ahora mismo en el año 2015 de 2016 que es la última data Puerto Rico tiene solo la mitad de la gente está en edad de trabajar 50% de la población wow. de 83 a 50% y entonces a nivel mundial ha pasado de ser la percentila 80 y pico desde de, de, de ser la 83 ha pasado a ser la 33 wow. es decir el 60 y 67% de los países del mundo tienen más porcentaje de, de, de trabajadores o de personas en edad de trabajar que Puerto Rico. Puerto Rico ha entrado a una espiral de población, una espiral demográfica completamente comparable a nivel de la de Japón. Y la que está entrando a, a un nivel más pequeño, Italia y España. Son dos grandes países con reto demográfico bien fuerte. Entonces, El problema, un, un problema que, que hemos planteado en, 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 en este programa es que por la misma estructura de la economía de Puerto Rico, la salida de las personas, uh -huh. eh, como sabemos, redunda o, o resulta en una reducción de, de, de la actividad económica, pero en adición en Puerto Rico, eh, por, por el nivel de transferencias federales computados sobre la base de los individuos que están en Puerto Rico, de los ciudadanos que están en Puerto Rico, en la medida en que sale la, 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 en que sale la población Puerto Rico se convierte en, en receptor de menos fondos federales uh -huh. yo creo que yo quiero nada unir la última la última idea que quiero decir es el último dato que traigo es la crisis demográfica no es solo la emigración eh, la crisis demográfica es también los nacimientos eh, Puerto Rico ha pasado en el año 2000 de ser el país está en la percentila 30 de nacimiento, de, de birth rate de tasas de nacimiento por cada mil habitantes estaba el 33, una, un nacimiento bien bajito ¿saben cómo está ahora? el 5% del mundo es decir, wow. solo hay, el 95% de los países del mundo tienen más tasa de nacimiento que Puerto Rico tasa, por mil, por mil mujeres tienen más tasa de nacimiento que Puerto Rico o sea que Puerto Rico, no solo la inmigración, es que Puerto Rico 
la gente no quiere parir. O sea, tenemos miedo al futuro y la gente no quiere tener hijos. Bueno, y eso nos está llevando a la espiral demográfica. Pues vamos a cubrir ese tema la próxima semana nuevamente, porque a mí me parece bien importante que lo volvamos a tocar. Eh, y bueno, esto nos hace llegar al fin del programa. Eh, gracias y buenas tardes. No. Esta es Noti1630. Primeros con la noticia. Ya comenzó la temporada de Huracán. Y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Mar.